0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio, estás escuchando el podcast de His Mesa, en donde mis invitados y yo te vamos a estar compartiendo nuestra forma de ver la vida y también vamos a estar platicando de todo eso que nos ha ayudado a ir creando nuestra mejor versión. Espero poder tenerte por aquí seguido y que vayamos creciendo juntos de la mano. Pues Bienvenidos a otro viernes de episodio, el día de hoy lo estamos grabando en un domingo a las 12.52 y hoy nos fuimos hasta Guadalajara con Jessica y este va a ser como un episodio a lo mejor no muy diferente pero sí vamos a platicar de cositas un poquito distintas y es que quiero ponerlos en contexto de por qué Jessica está aquí y es que para mí se me hace una persona que tiene una forma de pensar, no sé, muy, muy, muy distinta, eh, me ha platicado de todas sus experiencias, de todos sus viajes, y siento que, que es algo que si ella nos platica, nos compartiría muchísima información de valor, y quise invitarla aquí, porque para empezar es una mujer que creo que nació con el don de las ventas, o sea, ella era de las pocas personas que vendía creo un millón de dólares al año cuando estábamos en la sala de ventas, ella nos podía, eh, el día de hoy vendía 100 mil dólares, al otro día 50 mil y en verdad yo siempre se lo admiré y más que nada es como una persona de, con una alma libre, con un alma viajera, lo que a mí siempre me ha sorprendido es la manera en que se arriesga de hacer las cosas, un día puede estar viviendo en Cancún, al otro día puede estar en Guadalajara, seis meses después está en otro país y eso es de lo que quiero que hoy nos platique. ¿Cómo estás, Jessica?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Eh, quisiera preguntarte, o sea, ¿a los cuántos años fue cuando tú te empezaste a aventurar a, a viajar a otros lados?
1: Bueno, todo empezó este, una vez, yo estaba viviendo en Mérida, nosotros, eh, yo soy de Guadalajara, nos fuimos a vivir a Mérida cuando tenía 14 años, iba a cumplir casi 15, Ajá. y en uno de los viajes que hice de regreso a visitar familia, este, me reunía siempre que venía con mis amigas de, de la primaria y de la secundaria que tenía aquí, y en una de esas reuniones, una de mis amigas me dice que ella eh, se había ido de au pair, que quiere, es, es como, como decir una nani nanny, okay. es, es un término francés que se utiliza para las chicas que este, van a, a otras familias, eh, se van a vivir con las familias y ayudan en lo que viene siendo el cuidado de los niños en otros países. Y eh, al hacer eso, este, las familias pues te ayudan con educación, educación del idioma, este, de la región, Ajá. o alguna otra cosa que tú quieras, si ya dominas el idioma al 100%, este, te ayudan en, en algún otro estudio que quieras hacer en ese país, y asimismo, también, este, pues, te provende todo lo necesario, ¿no?, o sea, casa, comida, sustento, carro, celular, es como una hermana mayor para sus hijos.
0: Ok.
1: Y también, pues, te dan un poco de dinero para que tú puedas viajar a otros lugares este, alrededor. Entonces, cuando te, vengo a, uno de esas, este, a una de esas reuniones, ella me platica que ella estaba eh, de Au Pair en, en Ohio, en Estados Unidos. Y, pues, me empieza a contar todo esto, ¿no? Me dice, pues, yo me metí a una página, este, me, me entrevistó la familia, eh, me contrataron, yo no hablaba casi nada de inglés me fui con ellos, este aprendí súper bien el inglés, ahorita ya llevo un año y tanto ahí con ellos, y este y la verdad estoy feliz, o sea, he aprendido muchas cosas, entonces a mí me entra mucho la curiosidad y pues yo le empiezo a preguntar, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo le hizo? ¿O qué? Porque pues siempre hemos tenido la idea de que viajar por el mundo y este ir a otros países y aprender otros idiomas, pues es muchísimo dinero, ¿no? Sí, Realmente, es muy no,
0: difícil. Este,
1: no está al alcance de, de, de todas las personas.
0: Exacto. Entonces ella
1: me cuenta de este programa y me dice, no, con este programa esto está al alcance de todo el mundo, porque realmente quien te patrocina o quien te lleva, pues es la familia, ¿no? Entonces a mí me lleva así como que se me prende un foquito. <risa> en ese entonces yo tenía 23 años, me parece que a cumplir 23 años, fue en el 2003. Y, este, y me empiezo a meter a las páginas que ella me dijo, y era muy gracioso porque yo no hablaba nada inglés solamente lo que había este estudiado en la en que te dan clases en la en la secundaria en la primaria, okay. pero son clases super básicas de dos dos este dos veces por semana una hora y así bien, como super sencillo, su ¿no? Pollito Entonces, chicken
0: este, claro. hello. Sí, o sea, sabía
1: yo vocabulario, pero palabras así sueltas, o sea, realmente no no sabía una conversación, no sabía cómo este ahora sí que cómo este eh, configurar una frase, ¿no? Ajá. Entonces, este, me meto y con, en aquel entonces acababa de salir el, 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 este, el traductor de Google, me acuerdo, y traducía horrible. Y yo frase por frase iba acomodando todo lo que quería decir. Con eso hice un perfil y copiaba el mismo texto en todas las páginas, este, pues a ver quién me contrataba o algo así, ¿no? Entonces, este, no le dije a nadie, yo lo empecé a hacer sola. Y pues me empiezan a escribir y a escribir y a escribir. Y me acuerdo que fue muy gracioso porque le o sea, empezaron a llamar por teléfono a mi casa. Mi mamá Ajá. hacía, este sí domina mucho, dominaba mucho más el inglés que yo. Y empiezan a llamar y está su hija, es que se postuló para un trabajo y queremos entrevistarle y llamarle más y de qué estás haciendo. ¿Estás y yo, no, mamá, es que mira, Natalia se fue y es, es muy feliz. y Entonces pues mi mamá, la verdad que pues toda la vida nos ha, este, ahora sí que impulsado a que hagamos cosas diferentes. Ella también así como que tenía esos sueños en la juventud de hablar otros idiomas, de viajar. Entonces la verdad es que nos, nos o sea, me apoyó así muchísimo. Me dijo, bueno, está bien, pues vete. Mi hermana vio que yo estaba haciendo eso y mi hermana se puso También a hacer lo mismo, que yo a mandar solicitudes. Y el caso es que para no hacer larga la historia, finalmente, este, a mí me había tocado con una familia en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y este, y a mi hermana le había tocado en, ya mi hermana le había tocado en Nueva York. Habla la señora, entrevista a mi mamá y, este, resulta que la de Nueva York solo hablaban inglés, no hablaban absolutamente nada de español. Y pues mi hermana, o sea, yo tenía más conocimiento del de inglés que mi hermana, y la de Carolina del Norte quería alguien que le hablara solo en español a sus hijos, porque quería que aprendieran español. Entonces mi mamá habla con las dos señoras, no sé qué hace, el caso es que nos intercambia, y ya viene ya dice, ya tienen trabajo las dos, entonces este tú te vas con la de Carolina del Norte y tú te vas con la de Nueva York, y así fue como empezó la aventura. Entonces, este, pues yo me fui así, o sea, ahora sí que como tú dices a la aventura, con una maletita, con un montón de miedo, este, obviamente a vivir a casa de personas ajenas, a cosas que no conoces, o sea, era así como que el miedo, pero al mismo tiempo como que la sensación de aventura, ¿no? Entonces, este, entonces, este, mi mamá me dio, me dio dinero, me dijo, toma, llegas. Y cuando tú llegues, vas, ves la casa, ves a los niños, ves cómo se comportan. Y si ves cualquier cosa rara, pides un taxi al aeropuerto, este, y te regresas, compras un vuelo y bye, ¿no? Este, todo el mundo le empezó a decir a mi mamá que estaba loca, que cómo, que cómo nos podía dejar ir así, que, que había mucho, este, pues pues, sí, pues muchos, todo lo que de, estaba
0: pasando, sí, ¿no? De trata y de todo blancas. Lo que, y
1: eso que en aquel entonces, pues te estoy hablando de que hace casi 17, 18 años, o sea, realmente todavía no había cosas tan malas como hoy en como día. Como ahora. Y, este, y, y pues, o sea, pero de todas maneras, pues era otro país, otro idioma, otras personas. Pues yo me persiné, me fui con la bendición de Dios, llegué. Fueron por mí al aeropuerto, este, esa primer familia con la que trabajé, este, tenían cuatro niñas, este, pues ya fuimos a su casa, una casototota, tenía yo mi propio cuarto, mi pro, mis propias cosas, este, nada más tenía que ayudar un poco con las niñas, jugar con ellas, entonces pues así,
0: así, así comenzó toda todo.
1: Mi, toda mi, este ahora sí que toda mi travesía. Este, pero fíjate después, que. Como los dos tres meses, mandé.
0: Pero fíjate que qué punto eh, importante comentaste hace rato, o sea, muchas veces tenemos la creencia de que, al menos, a lo mejor no tanto el idioma, pero viajar a otros lugares es muy caro, y es una de las cosas por las que también quise hacer este podcast, porque yo también eh, acepto que el vivir aquí a, en Cancún me ha ayudado muchísimo, porque el poder entrar a los 21 años a una sala de ventas y empezar a conocer a, muchas gente, a mucha gente tanto de, les, de diferentes estados de la república como de otras nacionalidades, siento que te expande demasiado la mente y empiezas a darte cuenta de que hay creencias que solamente son creencias limitantes, porque fue una de las cosas que yo aprendí aquí en Cancún, que fue, tú fuiste una de las personas de las que aprendí que el viajar a otros lugares no es imposible, no es caro, simplemente es organizarte, buscar, trabajar para conseguir el dinero, o sea, hay mil formas para hacerlo.
1: Sí, yo creo que yo creo que todo está en la mente, ¿eh? O sea, precisamente las limitaciones te las pones tú y las limitaciones están en la mente definitivamente porque porque realmente hay tantas maneras de hacer las cosas. O sea, yo me dispuse así de que dije, no, yo tengo que conocer el mundo, tengo que vivir en diferentes países, tengo que hablar diferentes idiomas. y este Y así fue, o sea, realmente tú aprendes a llegar a los lugares y tú, por ejemplo, vas en una actitud realmente este, viajera, o sea, o sea, realmente a conocer el lugar, a conocer la cultura, este, hay, hay cosas locales este, que no tienen costos. O sea, por ejemplo, en Europa, eh, también viví en Europa este, un par de años, bueno, casi tres años, y, este, y por ejemplo, en todas las ciudades a donde tú viajas y a todos los lugares a donde llegas, Este, hay tours que son locales, que están dados por chicos, o sea, chicos locales, que se aprenden la historia de la ciudad y que necesitan como un poco de, de, de trabajo, un poco de algo, entonces se juntan en determinado lugar y son tours caminando, normalmente en el centro de cada ciudad, te llevan caminando a todas partes, a veces si hay algún monumento lejos o alguna cosa, pues tomas un metro o algo así, pero pues de un euro o dos euros, este, y ellos te llevan a conocer todo y al final solamente les das una propina. Entonces, al final, o sea, con 5 o 10 euros, o sea, que tú dejes por propina, los estás ayudando y al mismo tiempo estás conociendo todo. Que si tú vas y rentas un autobús o si rentas este, un, un guía de turistas, pues realmente te va a salir diez o 15 veces más caro. Más caro. Entonces, este, siempre, siempre, siempre una de las cosas que nosotros hacemos es que llegamos a los lugares y nos vamos a este, por un mapa y empezamos a ver qué cosas hay locales, nos metemos a este, páginas de Facebook o páginas de, este, ahorita pues es muy fácil, ¿no? En Google, en todos sí, lados, encontrar. le pones este tour caminando gratis o este o tours gratuitos en Ámsterdam o, en, o en, este, en París o algo así, y ahí te sale la lista de todo, a qué hora se reúnen, en dónde, hay páginas especiales para, para los viajeros, y y ahí te dan todas las guías, toda la gama de de cosas que puedes hacer, con muy poco o nada de presupuesto.
0: Y entonces prácticamente, o sea, creo que lo comentaste, ¿de quién aprendiste eh, el vivir así? O sea, ¿de tu mamá que era la que los impulsaba? ¿O fue, no sé, creciste viendo a alguna tía...? o no sé, o sea, tú solita desde chiquita tenías ya todas estas ganas de comerte el mundo y andar viajando por todos lados, o sea, ¿qué fue lo que a ti te hizo ser como ahora eres?
1: Pues yo creo que eso ya se trae, pero sí, yo creo que también fue mucho este gracias a mi mamá, bueno, a mi abuela también, a mi abuela le encantaba viajar, entonces, este, a mí, por ejemplo, pues, o sea, es curioso porque, por ejemplo, mi, mi mamá dice que cuando ella era pequeña, mi abuelito las agarraba y se las llevaba por todo México en carretera. ¡Órale! Y les iba explicando todo de los lugares, o sea, no, aquí Michoacán, tal cosa. Qué padre. Les compraba atuendos típicos, las llevaba a comer lo típico, este, o sea, entonces, este, o, mi mamá conoce, pues, gran cantidad de lugares, o sea, porque, pues, mis abuelos, este, les encantaba viajar. Mi abuela desde joven este fue varias veces a Europa, entonces también este nos, nos platicaba así de que no es que en tal lugar hay tal cosa y en Roma y en esto, entonces yo creo que como que vas escuchando todo eso Ajá. y te va, este ahora sí que te va así como que, como que dando las ganas. Pero este en el año 2000, más o menos, este mi mamá entra a una compañía en la que por cierto número de ventas también, mi mamá también es vendedora, este por cierto número de ventas este, se ganaba viajes. Entonces, este había viajes a Las Vegas, había viajes a este a, a, a Wisconsin, había un montón de viajes a Estados Unidos, más que nada, porque la compañía es americana. Y este entonces mi mamá yo la veía luchando y vendiendo por ganarse <risa> los viajes. Y, este, y así, o sea, se enloquecían, no, es que fuimos a Wisconsin y había tal cosa, y nos subimos a tal monumento y todo, entonces a mí me empezaron así como a dar ganas sí. de, de viajar.
0: no, pues ahora es entiendo que... todo.
1: Entonces era entre las ganas de viajar, y también yo siempre como que, tra... no sé por qué tenía esa facilidad como para los, o sea, para los lenguajes, ahorita en este momento pues hablo inglés, francés, portugués, italiano y español, y ahorita me metí a clases Madre de alemán Santa. con la pandemia, así que ahí le voy avanzando un poquito al, al alemán. Este, y tengo mucha facilidad para, para, los idiomas. Entonces, este, yo creo que, yo creo que ya es algo que ya se trae. Entonces, cuando llego ahí a Nueva York, este, empiezo a, 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 irme al centro, este, yo, pues, mis días libres me los daban y me dejaban así de que vete a, así a, a, a Nueva York, Ajá. y yo me tenía que dar a entender, entonces, leía los letreritos, traducía, recordemos que en aquel entonces, pues, no, no, este, no había smartphones, o sea, no llevabas así tu smartphone Buen todo punto. Todo en la laptop, entonces, este, o sea, no había para direcciones, no nada, entonces, yo antes de salir de la casa, llevaba este palabras traducidas a las impresas, <risa> llevaba este, mapas, llevaba todo, porque pues no había la facilidad tan, tan, tan este, rápida como hoy, ¿no? Sí. Entonces este me esforcé mucho por ir aprendiendo. Ya a los tres meses pues ya este, ya entendía y ya, ya, ya hablaba, ya dominaba el, el lenguaje. y pues ya de ahí estuve un par de años ahí en Estados Unidos regresé, me volví a ir regresé y y en eso veo un un anuncio de la alianza francesa y le dije a mi hermana vamos a inscribirnos, pero para qué y yo no importa, algún día iremos a Francia y llegamos, nos inscribimos empiezo a tomar francés, me empieza a gustar tomo y tomo clases de francés y pues nos metemos igual a buscar trabajo de au pair en en Francia, o sea ya
0: también estuviste trabajando de eso
1: Sí, sí. O sea, nos nos sale en, en okay. Francia, nos sale este trabajo a las dos. Se va mi hermana, al mes me voy yo. Este, en un pueblito, en unos pueblitos de Francia que están como a tres horas de París más o menos. Y este, y ahí sí que nadie hablaba inglés, nadie hablaba español. Entonces, yo creo que es eso la limitación, ¿no? Que, sí. que eso te fuerza porque hablabas francés o te comunicabas a señas, o sea, cuando te encuentras en un entorno en el que a fuerza tienes que aprender, o sea, lo que está ahí, no te queda de otra, de otra exacto. porque si, 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 si puedes hablar tu idioma o si puedes así este, eh, hablar inglés, otra cosa, o sea, realmente ya no te esfuerzas, o sea, por aprender el idioma, entonces nosotras íbamos a la escuela de francés tres veces por semana, con puras personas que hablaban francés, ya de ahí empezamos a hacer varios amigos y amigas que también hacían lo mismo que nosotras y muchos hablaban este muchos hablaban este inglés.
0: Okay. Aquí
1: el grupo que nosotras hicimos era súper multicultural porque teníamos este era uno de Alemania, una de Polonia, dos italianos, este, una de Rusia, este, otra de otro de República Checa. Este, otra de Austria, entonces cada uno hablaba un idioma distinto y todos nos, este, nos encontrábamos hablando en inglés o pues más o menos francés los que los que ya iban aprendiendo, ¿no? Pero gracias a eso aprendí cosas de todos los países, comí comidas de todos Uy. los países, este, eso fue realmente así como que la mejor experiencia de mi vida porque sí fue así como que un... una abertura multicultural impresionante, o sea, ver sus culturas, sus tradiciones, o sea, cosas que no te imaginas porque son totalmente diferentes. diferentes a nosotros, o sea, es otra cosa completamente. Incluso a pesar de estar dentro del mismo Europa, este, cada país tiene sus, sus cosas distintas uh-huh. completamente, o sí, sea, me o sea sus, sus formas, sus religiones, sus pensamientos, obviamente los países más al este, o sea, por ejemplo, nuestras amigas de Rusia, de Polonia, pues tienen una, una mentalidad más comunista, este, los alemanes, pues, son posguerristas completamente, entonces, este, todo esto, y aparte, cada fin de semana, este, por ejemplo, iba uno que iba a ir a su casa y decía, no, pues, ¿quién quiere venir conmigo? Y nos subíamos con él y nos íbamos, entonces, llegábamos, este, a casas de alemanes, por ejemplo, íbamos a casa de mi amigo alemán, su papá tenía sus propios barriles de cerveza en el, en el sótano, entonces wow. era así de que yo hice esta cerveza, mira, prueba de esta, prueba de esta. Nos hizo de esas como piernas gigantes como las que comían los cavernícolas. Ajá. Este, que, que esa es comida realmente de Bavaria, o sea, de la región de Bavaria. Entonces nos hizo nuestras piernas así gigantes, este, con nuestra, nuestro tarro de cerveza. O sea, era como estar en una película Chido. completamente.
0: No, sí lo creo. De hecho, ahorita lo estás contando y yo así... Es lo que me encanta ¿Sí? de estos episodios, porque de hecho hay un podcast que se llama El Centésimo Mono Podcast, y entrevistan a gente, que mexicanos de hecho, que han vivido en otros países, y me encanta escucharlo porque para mí es un viaje, o sea, están platicando todo lo que pasaron, y cómo es aquí, y cómo es allá, y yo me imagino todo, entonces ahorita lo estás contando, y digo, wow, Anita, qué experiencia tan chingona, y de eso de hecho eso te iba a preguntar, o sea, De todos los países en los que has vivido, ¿cuál sientes que ha sido la experiencia más chingona o el país en el que, eh, no sé, más más padre la pasaste y que dijiste esta experiencia es de las que nunca voy a olvidar?
1: Pues definitivamente Suiza eh, y Francia, porque yo vivía exactamente en la frontera, o sea, vivía exactamente en la frontera cinco minutos para uno y cinco minutos para el otro entonces, este la verdad de todos los países así, muchísima gente me pregunta así, de todos los países que has visitado el mundo, ¿cuál es así como que el más te ha gustado? Definitivamente Suiza, o sea, Suiza es como un cuento de hadas, o sea... Yo de chica me encantaba ver la caricatura de Heidi, no sé si alguna vez la, la llegaste sí a ver. Me tocó,
0: sí me tocó, sí este, era,
1: era de mis tiempos y este y yo veía a Heidi correr en la pradera y la veía en las montañas suizas y este y las vacas y esto y el otro, decía, ¡ay, qué hermoso! Y cuando llegas allá, o sea, y, y se vuelve realidad, o sea, como que el cuento, lo, o sea, me acuerdo que me regalaron la colección de cuentos porque Ajá. me gustaba mucho la caricatura, y pues yo veía las ilustraciones y las veía y las veía y hasta me sabía de memoria el cuento, y es como una imagen que tienes en la mente y cuando llegas allá y lo ves en, en vivo, o sea, como que dices, no puede ser, o sea, es mi cuento sí, hecho realidad, o sea, ahora ¿no?
0: tú estás en el cuento prácticamente, Exactamente, ¿no?
1: Exactamente, y de hecho, como nos tocó vivir a nosotros, este o sea, no estábamos en ciudad, era completamente como Heidi, o sea, en las montañas, entonces allá las casas este, tienen los techos así en bajada, y en, la, y en la bajada los, las casas tienen ventanas en, en, en los techos, ¿por qué? Porque tú a la hora que, que le levantas la como cortinita, Ajá. o sea, esa vista da completamente a los Alpes, o sea, lo que tú ves es la wow. cima de las montañas, entonces ves la nieve, ves los relieves, o sea, es una cosa impresionante. Mi, la casa, la, la, una de las casas donde vivía estaba completamente este, ubicada como con una vista directa a los Alpes, o sea, ya tienen cortinas eléctricas, entonces yo me levantaba en las mañanas todos los días este, para cuidar a los niños como a las 7 y media, 8 de la mañana, y a la hora que levantas la cortina, o sea, se va levantando y es como que va apareciendo oh. un paisaje frente a tus ojos, o sea, impresionante. Yo este, soy fotógrafa profesional también, estudié, de hecho, en, en Nueva York estudié fotografía. Eso no lo sabía,
0: Jessica. No me sigue y, sorprendiendo sí, cada día.
1: El Diseño gráfico y publicitario, este Mercadotecnia y después, este, me especialicé en, en fotografía digital. Entonces, wow. en, en Nueva York, como, como ya después de cuidar a los niños y todo a mí me gustó mucho y me quedé Ajá. más tiempo. Yo saqué una visa de estudiante y tenías que volver a estudiar algo para poder estar, este, legal, ¿no? Allá. Uh-huh. Entonces, este, yo tomé este, este eh, eh, cursos avanzados de inglés para poder dar clases y tomé este fotografía digital. Entonces, este eh, me gradué de fotografía digital ahí en la Universidad de Long Island. Y este, y ya entonces pues tenía yo mil cámaras, o sea, mil cámaras, mil filtros, mil todo, y este, y pues tomé los Alpes, los intenté tomarme acuerdo con nueve cámaras diferentes. O sea, yo llevaba dos cámaras este con teléfono, con la cámara de mi hermana, con la de mi mamá. Le pedí a mi mamá que me llevara la profesional con todos los lentes. Nunca, jamás en la vida, una foto me salió como lo es? que podías ver con los ojos. ¿Por qué? Porque la fotografía, al momento de, de, de tomarla y al momento de revelar, toda se hace un plano, o sea, no hay sí. relieve, se hace plana. Entonces, sí se ven así como dibujaditos atrás los alpes en todas las fotos que tengo, pero no, 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 o saberlo con los ojos era una cosa impresionante. Entonces, yo abría mi cortina a las 8 de la mañana y me, me hacía un café y me sentaba 15 minutos rigurosamente a ver los Alpes, porque yo decidí que esa imagen iba a ser la imagen de mi vejez. Entonces, siempre que yo cerrara los ojos, y de hecho ahorita lo hago, o sea, yo cerrara los ojos, yo iba a recordar esas montañas y la paz que eso me daba. Entonces ahorita cuando estoy estresada y cuando así la vida me agobia y cuando estoy así de que hay la pandemia y no hay viajes y todo esto, yo me siento con mi café, cierro los ojos y haz de cuenta que me viene esa imagen de de, de lo que yo podía ver, ¿no? Que decía, era impresionante cómo se veían seis u ocho capas diferentes de montañas con nieve cayendo, o sea, era una cosa impresionante.
0: O sea, neta estoy así que... Ah, me lo estoy imaginando y qué padre, porque a mí me encanta esa idea de poder estar en un lugar y tomarte un café, pero que sea un lugar que te dé tanta paz y prácticamente así como tú me lo estás platicando, o sea, me lo estás transmitiendo y pues creo que mucha gente ha visto fotos, creo que todos hemos visto alguna foto de lo que es Suiza y es es impresionante, o sea, se ve que es un lugar muy hermoso. Y hay algo que también en algún momento me comentaste y a mí me impresionó mucho, y es que cuando entraste ya a trabajar a lo que fue la sala de ventas, me dijiste que tú trabajabas seis meses, le echabas todas las ganas, ahorrabas, y los otros seis meses te ibas, o sea, te ibas a andar por el mundo. ¿Cómo fue sí, esa parte de yo tu vida? Eso,
1: este, encontré en ese trabajo, realmente para mí también fue una super experiencia trabajar en salas de ventas, porque este ahí aprendí que no este o sea, lo mismo, que no tienes límites, ¿no? Exacto. Entonces a mí yo dije, a mí me encanta viajar por el mundo, obviamente lo sé hacer de una manera en la que hago súper rendir, o sea, puedo viajar, este, tres, puedo hacer tres viajes con lo que una persona gasta en un solo viaje, pero pues aún así se necesita el tiempo y el dinero, ¿no? Sí. Entonces, este al momento que yo voy me entrevistan en la sala de ventas, este empiezo a, 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 a vender este, me empieza a ir muy bien, o sea, empiezo a ver que, a comprobar, pues, que a seguir comprobando que ventas es lo mío, y este empiezo a, a vender, me empieza a ir bien, y empiezo a ver que hay temporadas muy bajas, entonces, pues, yo hablo con mi jefe, en ese entonces con mi gerente, y le digo, oye, ¿sabes qué? Nada más te aviso que, pues, yo, este, o sea, por ejemplo, ahorita voy a trabajar, a trabajar, a trabajar, pero, pues, ahorita ya en mayo, junio, que no haya nada, este, pues yo me voy a tomar un mes o dos o tres. Y, y este, y me acuerdo que era siempre, este, bueno, tú y yo tuvimos el mismo jefe, ¿verdad? Entonces siempre sí. me decían, no, pues si te vas, te voy a correr. Y yo, pues ni modo, córreme. Entonces yo vendía, 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 cobraba, 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 este, pedía 15 días o un mes de vacaciones y me iba y no regresaba, entonces me hablaban, y me hablaban, y me hablaban, y oye, que si vas a volver, y que te vamos a dar de baja, y que no sé qué, y yo, ahorita, ahorita, ¿sí? entonces pues, me iba a recorrer California, este, me, me, me iba a recorrer Europa otra vez, todo, pues con el dinero que había ahorrado, y, este, y ya cuando iba a empezar otra vez la temporada alta, pues entonces ya así como que les hablaba, y yo, oye, ya, este, ya estoy de vuelta en Cancún, este, este, me me aceptan de regreso, o pues voy a otro hotel a pedir trabajo, no, sí, vente, entonces, este, siempre fue así, o sea, gracias a Dios, siempre me volvieron a, a, contratar, o sea, realmente nadie me creía eso, porque, pues toda la gente me decía, ¿cómo le haces? O sea, para trabajar, este, ahorrar dinero, y este, y después irte un montón de tiempo, y que no te corran, y que no, y regresa, nada, yo, pues ¿sí? es que en este tipo de trabajo, Gracias a Dios, o sea, si si haces un nombre o si si vendes bien, pues siempre te vuelven a aceptar. Entonces, Eso es muy eh, cierto. Entonces este, pues realmente realmente era lo que yo hacía, o sea, me iba, regresaba, me aceptan, sí. Ah, perfecto, volví a trabajar. Ya cuando me veían, ya te vas a ir otra vez y, yo, ¿sí? <risa> y así lo estuve haciendo, este, así lo estuve haciendo desde 2012 aproximadamente. Hasta pues ahorita, mi última, mi última este, este, fecha que trabajé en Sala de Ventas pues, fue el año pasado, en 2020, o sea, ocho años, otros ocho años más que tuve para, para seguir este, yendo, recorriendo el mundo. este Y sí, siempre le hacía así, siempre cuando bajaba la temporada me iba como en, terminando abril, mediados, este, mediados de abril, fines de abril, principios de mayo lo máximo. Y regresaba hasta octubre, en que, que otra vez este ese, subía la temporada.
0: No me cabe duda que neta eres un alma libre, un alma viajera. No eres sí, ni de aquí ni, ni de, de allá. allá.
1: Definitivamente, este, yo, y siempre siempre eso lo he tenido, ¿no? O sea, siempre toda la gente me, me decía, ¿no? ¿Y cuándo te vas a estabilizar? ¿Y uh-huh. cuándo vas a estar en un solo lugar? ¿Y, y este, cuando ya no te vas a mover? Y yo por dentro de mí pensaba y decía, pues nunca. <risa> o sea, nunca realmente, o sea, como tú lo dijiste, bien acertado, o sea, yo un día puedo estar aquí. Este, de repente me dicen así de que, oye, hay viaje, toma tu boleto, o sea, no, no se me olvida que trabajando en sala de ventas precisamente, este mi jefe que tenía me dijo que, que iban a abrir una sala en Costa Rica, estábamos a sábado, okay. y, este, y que le urgía un, una gerente que se quedara allá, este y me dijo, estamos a sábado, y me dijo, oye, el martes a las cinco de la mañana pasamos por ti para irnos a vivir a Costa Rica, necesito que te quedes allá unos seis meses, que abras la sala, que entrenes a los vendedores, y yo así... Y yo, okay, vámonos. <risa> <O> sea, <risa> Ni lo en pensaste. Dos días, en dos días agarré mis maletas, mis cosas, y le hablé a mi mamá, le dije, mira, es una super oportunidad, es otro país, este voy a conocer otras cosas, me pagaban todo, o sea, obviamente este, o sea, vivíamos en el hotel, comidas, paseos. Este, y ahí ya me acuerdo que mi mamá nada más me dijo, ¿me estás hablando para avisarme o para pedirme permiso? <risa> y yo, ¿para avisarte? Sí, ya lo sabía, pero pues con cuidado. Y yo, gracias. Así que el domingo hice mi maleta, el lunes fui a acomodar todas mis cosas y el martes a las 5 de la mañana ya estaba yo con mi maleta para partir Lista. a Costa Rica. No conocía a nadie, no sabía qué había allá, no sabía nada, pero la aventura me podía más que... Como que siempre. Que
0: Pero ¿sabes qué también? O sea, tú dices ahorita eh, que te han preguntado y es que ¿cuándo vas a tener una vida estable? Y yo creo que también eso depende mucho de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te estoy escuchando, estamos grabando y a mí me encanta que me cuentes todas tus historias porque me divierto y digo wow O sea, ¡qué padre! Pero si yo te soy sincera, mi idea también es poder conocer todo el mundo pero sí teniendo una vida estable, ¿sabes? Como que más de estar, bueno, sí, hoy me voy de viaje un mes, ¿no? O a lo mejor esta vez me quiero ir a conocer tres meses, pero sí me veo más estable en un lugar. Y al final de cuentas creo que eso ya es dependiendo de cada persona, o sea, cada quien tiene un un estilo de vida diferente, cada quien viene con un un alma, con un pensamiento diferente y también es bueno que empecemos como a, a respetar eso, ¿no? Claro. Así es, mi Jessy. Sí,
1: claro, porque, porque realmente eso sí, eh, mi vida la verdad es que suena muy bonita y muy padre, muy todo, pero también, este, bueno, ahora sí que en la contraparte, este, sí, la verdad he sido una persona súper incomprendida, creo yo, súper criticada, porque este, siempre muchísimas personas, bueno, este, al principio sí me hacían sentir mal, después pues ya aprendí no que, que, que solamente me podían hacer sentir mal si, si yo quería, Porque pues todo el mundo, obviamente, eh, eh, empezaron, o sea, mis amigos a hacer su vida, se empezaron a casar, tenían trabajos estables, empezaron a hacer cosas, entonces siempre la pregunta era, o sea, porque siempre que regresamos a los lugares, mis amigos hacían reunión, ¿no?, para vernos, para ver cómo estaba todo, a dónde habíamos ido. Pero siempre existían esas preguntitas de que, ay, o sea, y pues este, pues no, es que así pues nunca vas a encontrar a alguien que se case contigo. Este, no, pues es que así nunca vas a poder tener familia. No, pues es que nunca vas a ser estable. Este, ¿cuándo te piensas establecer? ¿Cuándo piensas tener hijos? Entonces, pues, sí era una cosa que pues luego te hacía sentir como mal, porque pues, como dentro de mí. O sea, no era, en ese momento no era como que, como que mi fin, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo siempre pensaba así como que, bueno, ¿qué tiene de malo? Y me decían, es que es que tú te la pasas viajando, vives en un mundo de fantasía, eso no es la vida real, te la pasas este, en otros lugares, en otros países, vas y vienes, un día estás aquí, el otro día agarras tus maletas y te vas, nunca sabes en dónde vas a estar, eso te impide pues hacer este grupos de amistades o actividades o cosas este, como la gente normal, ¿no? Entonces, este, le decía, bueno, yo, ¿qué es la gente normal, no? O sea, que que para ti, ¿qué es lo normal? No, es que para mí lo normal es que ahorita ya estuvieras casada, ya tuvieras un favor ya tuvieras un un trabajo estable, este, ya tuvieras un patrimonio, entonces, o sea, yo siempre para mí eso, pues, no era lo normal, ¿no? Entonces, me hacían sentir como que rara. Este, y yo de repente ya llegó un día en el que, en el que una vez me acuerdo que le contesté a un amigo, un amigo, este, muy cercano, yo me acuerdo que yo le contesté, este, ¿sabes qué? Va a llegar el día en el que yo ya no pueda hacer estas cosas, o sea, va a llegar el día en el que yo ya no pueda viajar, en el que yo ya no pueda, este, aventurarte, ahora sí que que, que trasladarme, este, hacer mis cosas, yo sé que va a llegar el día en el que yo haga, este, una familia en el que yo haga algo diferente y este y definitivamente eh, eh, va a ser voy a hacer lo mismo que todos no O sea ya va a ser un día en el que yo en el que yo haga algo diferente y no y ya no ya no tenga que hacer lo mismo que todas las personas no
0: exactamente
1: entonces este entonces este me acuerdo que le dije eso y le dije vas a ver que un día pues yo también voy a tener la casa yo también voy a tener el o sea, yo también voy a tener las cosas y este y, y, y voy a hacer lo mismo que toda la gente, ¿no?
0: Así Entonces, es. Entonces,
1: este, ahora, después de muchos años, nos volvimos a reunir, este ahora que fui para Mérida, y este y nos sentamos a platicar y le dije, ¿te acuerdas que tú un día me, me dijiste este que qué iba a hacer? Y estabas muy preocupado, que porque no tenía yo una estabilidad, que no tenía yo una... este O sea, ahora sí que una... No eras ey, normal. era no normal, ¿no? O sea, como todos lo veían. Este le digo y mira el día de hoy, gracias a Dios, este, o sea, tengo la casa, tengo el carro, tengo tengo mi familia, tengo a mi hijo, tengo todo, pero además, o sea, yo creo que yo ya viví y ya viajé más, o sea, que una persona que, que tiene 80, 85 años, ¿no? Muy cierto. O sea, ya hice, ya hice muchas más cosas, ya tengo mucho más conocimiento, muchas más cosas que una persona que a lo mejor, este... O sea, que a lo mejor eh, ha vivido toda su vida convencional y, y sab- normal, ¿no? Sí, y
0: ¿sabes qué? Creo que al final es lo único que te llevas, o sea, todas las memorias, todo el dinero, todo lo material que compres, o sea, qué padre, disfrútalo, está muy bien, porque creo que al final de cuentas todos somos parte de esta sociedad, que compra y que quiere más, pero lo único que te vas a llevar el día que te mueras es eso, o sea, todas las memorias y todos esos momentos bonitos que viviste.
1: Exactamente, es lo que siempre, siempre, siempre yo digo, este, o sea, realmente lo único que te vas a llevar este, son, es eso, ¿no? Lo, las vivencias, las personas, el cariño, las cosas que aprendiste y que conociste en, en todas esas travesías y en todos esos viajes, ¿no? Y tú recordarás este que siempre siempre que nos sentábamos en una mesa con alguien este a la hora de, de cerrar las ventas o de todo, yo siempre le decía a las personas, no se va a ir a la tumba con la tarjeta de crédito en la mano, eso es un uh-huh. ex- O sea, o sea, lo que el día de hoy pueda dejar de de vivencia, lo que el día de hoy pueda vivir, disfrutar con su familia, con sus seres queridos, las experiencias que pueda tener, ahora sí que eso va a ser lo que lo que uno se va a llevar, ¿no? O sea, entonces eh, 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 una de de mis frases, bueno, que yo la, la adapté hacia mí. Este era que decía Este deja de pensar en lo que no tienes, o sea, deja de pensar en las cosas que no tienes y en lo que te hace falta y empieza a vivir realmente lo que te quieres llevar, ¿no? Cuando te vayas.
0: Yes, y el día de hoy ¿cuántos países has visitado? ¿Los has contado? El
1: día de hoy más o menos
0: en la cuenta que saqué hace poquito alrededor de 123 wow son un chingo, no me imaginé que fueran tantos qué padre oye y una última pregunta, o sea todo esto fue cuando eh, pues estaba soltera pero hubo un momento en el que empezaste a ser mamá ¿cómo fue ahora llevar esa vida teniendo un hijo? o sea cambió mucho porque que, yo te conozco ya desde que tenías a Alex y pues puedo decir que eras igual, o sea, te me ibas de viaje, andabas, o sea, tú seguías siendo feliz, <ríe> pero ¿cómo fue sí, para ti?
1: Fíjate que fíjate que sí, definitivamente, o sea, sí, claro que es cierto que, que, que dicen que pues ya obviamente teniendo hijos y responsabilidades y cosas y demás, pues la vida la vida da un giro y la vida cambia, este pero, pero yo decidí, este, definitivamente yo decidí que que pues bueno, el, no, el hecho de no hacer lo que me gustaba, o sea, el hecho de, de coartar los viajes o de coartar las cosas o de todo, pues me iba a hacer una persona muy infeliz, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que decidí pues fue ahora sí que, ahora sí que, este, acomodar, organizar y conjugar, este, las cosas para poder hacer ambas cosas de, de buena manera, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues yo cuento muchísimo, muchísimo con el apoyo de, de mi familia. Este, mi mamá y mi hermana, que, que también este, han sido un así súper apoyo también para mí, con mi hijo y todo, entonces, este, yo pues hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo, tú sabes que mientras el niño esté chiquito, pues no me lo puedo llevar a viajar por el mundo, ¿no? Pero, pero tú sabes que me encanta viajar, o sea, que es así mi vida, que es mi, mi pasión, o sea, sí. realmente, pues el hecho de, de, de dejarlo de hacer completamente, pues sería como morir por dentro, ¿no? entonces sí, sí, lo que este, pues, necesito que me apoyes obviamente que mis viajes pues ya no se pueden extender a meses <ríe> o a años como anteriormente pero sí de un este de repente por aquí por allá este una semana dos semanas este pues necesito que me apoyes no o sea, o sea que me apoyen a ayudarme a, a cuidarlo en lo que él creció un poquito más para poderlo llevar y este y pues así lo hemos así lo hemos manejado o sea tú has visto que que me he ido, o sea, el sí. año pasado todavía me fui, este, como dos semanas y media a Europa, este, ahorita este año, en febrero, me fui a Las Vegas una semana con mis primos, este, y así, o sea, hemos ido hemos ido este, ahora sí que organizándonos, obviamente yo espero que, que mi hijo, pues ya crezca un, este, un poquito más, pues para ya? poderlo, o sea, no hay nada que me gustaría más en la vida que, pues, él tenga ese espíritu y, y lo va a
0: tener, ganas
1: y ese todo de, de, de viajar, de conocer y de explorar, ¿no? Porque, sí. como yo siempre le he dicho a todas las personas, este realmente eh, nada, ningún libro, ningún programa de televisión, ningún este ninguna anécdota, ni, nada en este mundo, o sea, te puede dar la experiencia y te puede dar la, la riqueza cultural este que tú viajar, ¿no? Personalmente, o sea, que tú ir y conocer personas de otras de otra forma de pensar de otra educación con otros idiomas otro, y de, de, de otra este ahora sí que de, de otra de otra etnicidad no completamente sí. Entonces, este, o sea, siempre digo yo a las personas, o sea, no te conformes viendo Discovery Channel, no te conformes <risa> leyendo este un libro este de las de las vueltas este alrededor del mundo o ahora o sea, el YouTube, rey, ¿no? Este, este, o sea, confórmate con 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 viajar y con verlo tú mismo, ¿no? Así o sea, es. tú mismo tienes que ir a los a los lugares
0: pues muchas gracias, Jessy. En verdad estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación, que te hayas tomado el tiempo para platicarnos todas estas anécdotas, porque siento que es un episodio que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que lo escuchen, porque escuchar tus anécdotas eh, y también tantas cosas que nos dijiste que son muy verdad, como que pues viajar es algo que nos enriquece, o sea, es algo que, que siento que yo todavía no he podido... Ahora sí que tener la oportunidad de salir del país, pero es algo que espero hacer muy pronto porque pues también aunque no tuve, no sé, una mamá, un papá o alguien conocido o alguien muy cercano a mí que que tuviera como esta alma y que hiciera todas estas cosas, es algo que yo muy en el fondo siento que, que soy y que en algún momento voy a empezar a hacer todos estos viajes. Pues muchas gracias y no sé, ¿algo más que quieras comentar? antes de cerrar?
1: No, pues nada más, muchísimas gracias por la invitación y este y pues ahora sí que, que espero que realmente tomen el consejo, que realmente eh, cuando esté en tus manos y cuando puedas, tú y todas las personas que, que estén escuchando este, que tomen esa, esa, esa parte aventurera, ¿no? Yo creo que todos tenemos una parte aventurera dentro de nosotros. Sí, yo sé claro. Que, yo sé que a veces eh, la zona de confort nos nos este, limita mucho, a veces un trabajo, a veces una familia, a veces cosas así. El miedo. Pero dentro de tus posibilidades, este, realmente cuando tengas la opción de viajar, cuando tengas la opción de ir y de conocer el otro lado del mundo, pues no limitarse, ¿no? O sea, no no este no limitarse, puedes hacer viajes con muy poco dinero, te sorprendería realmente hasta qué lejos puedes llegar con muy poco, este, organizarlo bien y este y al día a día, o sea, ¿me entiendes? Yo hay viajes a los que me he ido y no sé ni siquiera en dónde voy a dormir, ¿no? este Y ya llegas los locales, la gente local te dice dónde es mejor, dónde es más barato, dónde todo y realmente puedes hacer un viaje, eh, o sea, digo, un viaje muy bonito con, con muy pocos recursos, y sobre todo lo que te llevas, que era lo que decíamos, además de los paisajes, la cultura, el todo, las personas que conoces, o sea, yo tengo amigos de todo el mundo, realmente me siento una persona super bendecida, o sea, tengo amigos que me han, me han invitado a Turquía, a Rusia... Este a mil partes de Europa, este, tengo amigos en Brasil, tengo amigos wow. en Argentina, tengo amigos en Chile, Canadá, Estados Unidos, Colombia, este bueno, en el país que me digas, o sea, es muy raro <risas> que no tenga alguna amistad este o, o algún recuerdo cariñoso este de alguien con quien me tocó convivir o compartir o conocer en algún viaje, y yo creo que eso es este ahora sí que lo más enriquecedor y lo que mejor te llevas este, cuando tienes que partir, ¿no?
0: Perfecto, así es, lo mismo pienso Pues muchas gracias igual a todas las personas que nos escucharon Espero les haya gustado este episodio Porque yo estoy encantada Lo estoy grabando apenas, estoy encantada Porque me enriquece demasiado platicar con esta mujer Que en verdad admiro muchísimo Y por eso quise invitarla a este episodio Y pues nada, gracias y espero estén aquí en los siguientes episodios Bye Gracias por haber escuchado este episodio, te espero en mis redes sociales como arroba en Instagram y en mi canal de YouTube como Hismesa. espero te haya gustado y te veo aquí en los siguientes episodios.